0: 世界太高端，我爱锦护端
1: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听锦护端会议啊。呃，今天那个先要跟大家介绍一位，就是、哦、我们警目端今天难得请来一位那个助理主持人啊，那个王威。Hello，Hello， hello, 大家好。<笑>为什么王威今天会在呢？待会儿那个我们展开之后大家就知道了啊。其实今天做这期节目，王威你知道啊，就是做这期节目之前，我很纠结一件事情，嗯、到底要不要准备一个内容大纲。所以准备了吗？不是，就是你听，你知道为什么我会纠结，你知道为什么？因为那个。照理说，我跟这位嘉宾的对谈，我相信很多人，有的人期待了很多年，<笑>有的人期待很多年，而且其实今天这个内容，今天这场对谈的内容，可以说是某些圈层的人还蛮蛮想听的，对吧？嗯,嗯所以说，我就想说，照理说应该准备个大纲，对吧？把把这这几年啊，或者说我内心对他的一些疑问的地方，对吧？就是列出来。嗯嗯后来一想，这显得有点。太多<笑>不是，就是有一点不走心，你知道吧？啊，就好像大家照本宣科那种感觉。明白了。后来我想算了，我说这今今天就我们就反套路，就是明明应该可能好好准备的大纲的这么一期节目，我们就聊到哪儿算哪儿，对吧？所以说，我觉得还是呃，可能中间我会有很多那种哎临时突发奇想的一些感受。可能到到到时候就会抛给我们这位嘉宾灵魂
0: 灵魂质问
1: ，对，灵魂拷问，灵魂拷问。<笑>那嘉宾是谁呢？就是我们那个呃，应该应该用应该用比较正式的说法啊，就是原计划的那个创始人，然后黄瑞同学啊，跟我们大家打声招呼。Hello， 大家好，我是哈维森蛋黄酱黄瑞，大<笑>家要强调自己的网名啊、uh, 名啊，艺名艺名啊，对，艺名就是。就是呃，可能有一件有一件事，王威友可能不知道，嗯，就是我大概算自媒体圈层，甚至传统媒体圈层，嗯、最早关注到那个黄瑞，就和黄瑞之前他所在的那个团队的一个媒体人，大概一四年的时候，对，是二零一四年，大概我记得三四月份的时候，我就关注到了，嗯、因为当时那个呃，哔哩哔哩嘛，就是我平时看哔哩哔哩，突然有一天首页上跳出来一个，哎，今天我们讲的很多东西是没有什么争议的吧？只要讲的是事实就没争议吧、嗯？对，但是如果中间牵涉到一些有争议的地方，你提醒我，我会我会后期咔掉。好的，好的。他可以，他可以不说真话，<笑>不是，不是，不是，因为有一些甚至牵涉到那个官司问题哦。哦，明白了
0: 。这<笑><对>这，这<笑>这好期
1: 待呀、啊！<笑>充满了期待。哎、呃但但因为当时那个，待待会儿我们可以让那个黄锐跟我们来呃解释一下，就当时那种，我因为我很好奇，就当时你们又有,有没有所谓的那种打法？和一些战略，因为当时很有意思的，嗯、就当时前公司的那个团体啊，嗯，那个 group 啊，嗯,嗯就是在那个，就当时有一个小短剧、呃、然后那个短剧呢，你用现在这个眼光来看呢，就是一个非常非常粗糙的一种，就是怎么说呢，甚至都不如现在很多博主的 vlog， 对，对吧？嗯，就有点像小朋友排。排小品那种感觉嘛，那种感觉，那当时就不知道为什么就出现了，很出现在很多人的那个那个哔哩哔哩的那个首页上面，嗯，好像他也没有推还是什么，我不知道他当时的那种后台逻辑啊，反正我跟我身边一批朋友都有人看到这个东西，然后因为我是留日回来的嘛，嗯，就是。我相信那个，因为黄睿也也知道，就是他自己本身是 AKB 粉丝，对吧？那个<对>那个渡边麻友的，我们这这个圈内大家都很知道、嗯、然后同时他自己对也对杰尼斯，就是那个日本那个事务所也,也有点研究。就是像我们这种留日回然后，从小接触到这种东西的人，都知道。哎，我当时就觉得说，这个团体的一个风貌，对吧？一个面貌，就有点像那个感觉。嗯。然后我当时我就很兴奋嘛，我就拖着我当时那个做播客的搭档，是我大学同学。我说我们一定要聊那么一期，其实是有点我卖安利给他那个意思，但同时呢，也是卖安利给我的那个当时听我节目的人。当时听我锦护端的人其实不多，因为你像一三一四年播客什么，还比现在知道的人少很多很多。
2: 嗯嗯。
1: 然后就聊了，后来就出事情了，你知道吧？就是那一期节目，可能在我的。听众圈层里面，大家可能听了也就听了，但是好巧不巧，就我的听众里面可能是有那个团体的粉丝，然后他就把这期节目啊，或者几个人把这期节目就往那个粉丝粉那个粉丝圈层里面散哦，哇，那个你你就想想想，本来可能一期节目也就一两千的人在听啊点击啊，突然火了火了，然后我突然在当时我记得还是荔枝什么的，一期节目到几万。嗯，还有人把我的音频截下来放在哔哩哔哩上面，然后弹幕都是天天天在那边飞，对吧？嗯、然后我的当时我记得我的那个微博的粉丝突然涨十倍，哇哦，突然涨十倍，我都觉得难以想象。到、嗯、现在回过头来看的话，然后就是呃，就有这么一个。天团的出现嘛？那期节目现在还能找到吗？能找到，能找到，能找到。那个你甚至在哔哩哔哩上还能找到，就是是它是一个黑屏，它因为就是只有声音嘛，然后就是黑的屏幕，然后上面很多人就在刷那个弹幕啊之类的。这个话已经是一四年了啊，是时间真的是。当然，当然，
3: 凡叔，你知道我是啥时候知道你的吗？也是那个时候，就是你这期就很很早就听到了。是的，是
1: 就是你这些，就当时他作为制作人就已经知道有这么一个人，就是聊了聊了他们。对，哎，那我就很好奇了，就是首先。我们先呃，先先聊那个。那你听了，你作为你的那个身份，当时那个身份，嗯，听了我聊了这期节目之后，你当时是什么感觉？没有，我其实当时啊，我觉得哎，你感觉其实蛮懂我
3: 们的一个打法的。嗯，其实因为我们当时在做的时候，我们你知道那段时间嘛，就是蛮关注媒体对我们的一个整个的一个关注度的。嗯,嗯所以其实你当时的一个看法，我觉得哎，应该是代表很多媒体人对我们的一个看法。对，嗯
1: 。那那个，因为。我记得我第一期聊的时候，还只是以一种安利的那个身份嘛，嗯，然后里边打提到了很多你们那种打法，嗯，那我现在就来,来验证一下，因为我们第一次这么呃正经的来对话、啊，就是就是那个小短剧啊，嗯，你是有意识的投放在哔哩哔哩，还是说是一种那个无心插柳柳成荫的那种感觉
3: 啊、嗯？没、嗯、有，当时我们都是，你看我们的主阵地是在优酷。啊， oh, 我们是发在优酷的，就是官
1: 方是发在，优是官方是发在优
3: 酷，优酷 oh, <okay. S 2> 然后后来是应该是被粉丝转载到 B 站去的。嗯、我们完全是没
1: 有投放到 B 站。嗯 ，OK。后来是，但是你不得不承认 ，B 站是让你们口碑或者说炸点起来的一个平台的。是,是
3: 到直到我们后来我们发现，哎，这个视频在 B 站火了之后，我们说要不我们就自己去 B 站发。对，当我们注册那个账号就一认证之后，很多粉丝还给我们发私信。B 站是我们圈地自萌的一个地方，为什么官方要去入驻 B 站？我觉得
1: 应该，<笑>当时很多人有这样一个看法， okay, 因为当时 B 站跟现在 B 站还不太一样。对 ，B 站当时一四一一四一五年的时候还是一个就是。自己在玩的一个小圈子的东西，大家都是在玩亚文化那一套，嗯、然后没有那种什么，你像后面共青团什么都去 B 站开开账号了，嗯、这个那个时候的 B 站已经是一八年以后的那个 B 站，那<对>当时的 B 站还是挺粉丝自己玩的一个圈层的一个东
3: 西，嗯、所以当时我们去开我们的账号认证账号的时候，大家都很不理解为什么我们自调去<笑>去开这
1: 个账号，<笑>呃、原来是这样，嗯,嗯,嗯，那那我理解了，那。比如说，那拍这个东西，当时你们只是出于一种，比如说，因为有那个成员有练习生，用现在比较大家比较能理解的一种说法，嗯，就是让他们有点有点输输出，还是说怎么样，还让他们有点锻炼的这种感觉吗
3: ？嗯，就是以第一个嘛，就是当时大家没资源，在整个圈里边啥都没有。那第一个。而且我又是，你知道，我是 f a k b 的，我喜欢看日综啊，嗯、日比，哎，我当然每次我特喜欢看的就是日本的综艺，嗯。然后日本的综艺呢，就是我看完我也觉得挺开心。我说，要不我们就
1: 自己拍呗。所以当时就是出于这样一个考虑。嗯。然后那个这个东西就火了嘛，嗯、火了嘛。然后我记得我是一四年三月份录的第一期。然后你就知道那个年代，就现在眼光来看啊，嗯，就非常的。令人兴奋也好，光怪陆离也好，就是那个后面他那一年，光一四年的这个成长和发展的速度，用现在眼光来看是非常的快的，对吧？嗯，就是你比如说。嗯，应该怎么说？你比如说，他马上他们这个团体啊，那个团体就马上上了很多一些颁奖礼啊，甚至马上上了一些很热门的一些综艺节目啊之类的。就有一个问题，我一直想想，就是说有机会，脑子里想说有机会的话，一定要问你。嗯，就是你当时多大？一四年的时候，一四一五年的时候，二十五六，二十五六啊。对，就是你身为一个二十五六岁的人，当然那个你所带的那个成员。更小嘛，嗯，十四五岁、十五六岁这种感觉，就是你身为一个就是二十五六岁的人，当时一四年这种从一四年开始的这种起飞一样的那种发展速度，你当时心里会有没底的那种感觉吗？就是你看得懂就是那种发展的速度和过程吗？觉得当时、嗯、看不懂，就是其实放到现在这个眼光，就是你当时你想一下，其
3: 实最开始啊，我们对。就是那个短综嘛，就我们做的有点像日本综艺那种短综，嗯、虽然很 low 啊。嗯、当时想的，诶，我们给自己定的目标什么几千，诶，这周我们定目标破个几千吧，就是点<指>点,点击的对点击量。我们当时在优酷嘛，嗯、我说我们碰个就自己给自己定个 KPI， 我们这周破个几千，嗯，就突然诶。一万了，我说那我们下周就两万吧，结果下周五万了，我们让下周我们三万吧，结果下周就十万了， <Okay. S 1> 就这个速度是超
1: 过我自我们自己给自己定的这样一个 KPI 的
3: 这样一个目标的、嗯嗯
1: 。那你们当时有内部分析过吗？就为什么会这样？说实话没有，<笑>就当时没分析过。那你现在回过头来看，你觉得当时为什么会有那种爆炸式的这种关关注的增长？
3: 其实我觉得主要还是因为类鱼没团体吧。这是一个很主要的一个原因。
1: 就突然，他填上了一个种某种空白。是，就是一个空白，就是当时
3: 中国市场上没有这样一个偶像团体，然后突然就出现一个
2: ，嗯
1: ，开创先河了。对，是那个意思。对，对，对我。嗯，而且那个时候，我在我那个早期的节目里面也说过，其实当时包括我在内的很多媒体人，我们有一种，就是说也不管你这个就是就是质感到底怎么样，你们先出来了这么一个。我们就先关注，然后先把它给炒热，然后希望能够成为某一种，呃势，成为某种势能。嗯、但后来已经是超出我们所有人的想象了，它那种势能是那种引爆了一某一种炸点的那种感觉了。嗯、你当时我想陪着他们去，比如说长沙啊、北京啊、上海、啊、到处跑，会有一种比如说茫然的那种感觉吧？就突然每天有很多人找你，对吧？然后很多人说找合作或者怎么样那种感觉，会有这种。就是应接不暇的那种感觉吗？呃，会，就包
3: 括第一次什么走去机场去拍个什么，当时去客串一个什么电影吧。嗯，我们当时完全不知道，哎，为什么粉丝还可以进到那个叫什么？过了安检，为什么粉丝还可以过了安检？你说机场对、啊、对，进到里边来，我们当时哇，怎么这么多人？我还不知道为什么他能查到。哎，我们的航班，为什么它可以坐到我们旁边？嗯、为什么我们下飞机了，还有一堆人跟着一块儿下飞
1: 机？就是完全当时一切都是第一次接触，啥都不知道。Okay, OK， 那除了粉丝这一块的话，那种比如说商务层面的那种应接不暇的感觉会有吗？
3: 呃，商务不是我对接的，我们有经纪人对接。但是比如说
1: ，那那你那你平时那当时你主要是管他们的行程
3: ？嗯、呃，我主要管策划吧
1: 。策划，嗯，那在策划这个层面有很多来找找找到你这边的吗？啊
3: 、哦，其实其实有，就包括，哎呀，但这
1: 个你说又不能说，就是有一天吧。我我们说的比较虚一点，嗯，就是说
3: ，就比如说有一天我在睡觉，早上嗯八点多，然后一个电话打进，哎，你好，我们是某某节目的，嗯，那个我想邀约你们来是啊，我当时什么某某节目怎么可能就突然就打到电话到到
1: 我这儿来了？国民性的节目吗？是像像诈骗吗？我我当时是是长沙的那个节目吗？是的，哦，好难猜呀，好难猜哦，那哎，你当时是不是第一时间觉得说这诈骗电话？
3: 我当时说不可能吧
1: ，<笑>那是那是我记得是夏天，一四年的夏天吧？是的，对吧？嗯，你想我三月份录的啊，三月份录的时候还是没人聊他们的，对、嗯，就在我的那个圈层里边，几乎没人知道他们。然后夏天他就是能上那个国民国民综艺哦，哇，哦，对吧？然后甚至还去到台湾上那个台湾的综艺，对，哦，你想大陆多少顶尖艺人？你你我,我王威不一定记得这个，呃，不一定知道这个事情。就当时那个在那个呃那个叫什么论坛来着？八组啊，那个叫什么天涯论坛？我我知道天涯论坛你知道吧？我知道天天涯论坛当时有一种特殊的帖子，那个帖子叫“假如某某某上了康熙来了”，这个某某某其实没上过康熙来了，但是有一些。有一些人的粉丝他会脑补，哎，我们家的艺人或者谁谁谁上康熙来了，可能会跟小 S、蔡康永有怎么样的一种对话？啊、就那个那个年代，然后你想为什么会有这种帖子？就是那个节目其实不是说你有机会或者说有有那个一定声量就能上，因为这里边有很多因缘巧合，就是时机 timing 的一个问题。嗯、那你现在再回过头来看，你当时你二十五六岁嘛，嗯，就突然自己参与策划的这么一个团体，就遇到这么样的一种成功。你当时有没有陷入一种，就是说，也没有有，就是你当时冷静吗？就是对于这种突然的来的那种成功或者认被认可，问到了，<笑>就
3: 是我我回想一下，等我当时状态，我得想想这个当时状态是怎么样一个情况。当时说实话，就是其实我们对后边一个规划或者怎么样也好，就是确实有点。来不及吧，就是突然就是太多的这样一个商务也好，嗯、或者外边一个邀约也好，嗯、其实就是有点稍微就是出乎意料，嗯、所以其实后边的一我们做的什么东西都其实
1: 有点像走一步看一步，就是从你的我们只能说从你的心态上来讲，嗯，对吧？对，因为我觉得也是，你想。嗯王威，你今年二十七左右吧？二十七，二十七。比如说在两年前，嗯，你突然站在你那个小黄哥的这个位置上面，嗯，突然每天有那么多的那种大腕级的一些合作扔过来，嗯，你会怎么感觉？就是感觉自己像脚踩在云上面那种感觉了，感觉不真实。对啊，对，特别不真实。对啊，嗯、而且而且你们又在重庆那个地方，重庆那个地方有个特点，就是在中国做文文化艺术产业的话。你在北京和上海的话，如果你一直在北京、上海成长起来的话，你多多少少耳濡目染，会有那个环境，会给你一种，就是说打过预防针，或者说让你你至少看过这个花花世界是怎么样的。<对>但重庆那边相对比较少嘛，嗯，对吧？就是突然一下被如此高光，那而且你那个二十五六岁，就是这是你第一个职场吧？嗯、呃，没有，前边还有前面前面你干是做的什么工作？哇，前
3: 边我连大学。兼职可多了，就之前包括我说，哦、我不是练初中的时候，嗯、那个时候搞一、e、倍嘛，我搞了。嗯海那个海外海海外电商，嗯，就是我从淘宝哦，你从那
1: 个年代就搞海外海外电商，对
3: ，我就是淘宝去搞义乌的东西，然后转到易、e、贝上面卖给外国人
1: ，就<笑><笑>感觉有些人怎么都能
3: 成功。<笑>然后念了大学呢，大学就是突然闲下来了，嗯、没事儿。一个是写策划嘛，嗯、一个我就跑到万达。那个时候大学生不是流行兼职嘛，嗯、<哼>很多人去什么肯德基、麦当劳当那个小时工。嗯，我因为喜欢看电影。哎，那个时候哦，你说影城对吧？对，然后我就去万达影城，嗯、就兼职做那个检票员。检检票员为的目的就是，他每个月会送四张那个可以蹭电影、免费电影、免免费电影看。哦，大二开始，应该大二到大三，我
1: 都是在万达影城兼职。那那除了兼职之外，就是正式踏入某一个像一个正式工作的话，这是第一份，呃、对，这是第一份。你想，第一份工作啊，就过了过了才两三年，就有这么样的一种。反馈过来，如果我觉得这种体验可能全中国的人也很少吧。你这种感觉最早的时候对这份工作抱有很大的期待吗？就江湖上有很多他的传闻啊，<对>就比如说他就是研究是自己喜欢 AKB，、嗯、然后也研究过杰尼斯，嗯、然后对于很多东西有想法，还写过策划书之类的。嗯、这个传闻是真的对吧？啊
3: ，对、嗯、对，对写策划是真的。哦
1: ，<笑>什么是假的？<笑>呃，洗白一下。<笑>不是假的那个就不能说了
0: ，<笑><笑>哎
1: 、没挖到。<笑>呃，那我们再再后面再来说，就是那迎来了，就是自己人生可能参与策划的第一个团体就迎来了如此大的成功之后，那后面就肯定会有很多人找到你嘛。事实上也会，就是说，呃，那就牵涉到你自己的一个想法的一个改变了。嗯、就是最终你是选择到上海来创业了嘛？对，这个中间的这么一个心理转变的过程，你现在能回顾来看一下吗？呃，可以，其实月天啊，就是月天，就和你一样，嗯，一、嗯、四年
3: ，大概是一四年那个时候，四五月份，其实月天就已经哦，和
1: 我这边一样。他那么早就
3: 就跟你聊了，嗯，对，但当然我是推给老板嘛，哦、就是他联系到我这，然后我推给老板，嗯、后来这事儿也就是其实是不了了之的。
1: 这个我跟王威介绍一下，嗯、他刚才那个黄文瑞提到月天就是陈月天，嗯，是一位比较有名的投资人嘛，嗯。就是在国内是以先投了那个 S n H 4 8作为著名案例的一个文创类的投资人啊，嗯、后来也是那个黄瑞的那个合作伙伴了，对对就是他一四年就关注到，至少关注到你们那个公司和这个团体了。嗯，对，可以。所以
3: 那个时候其实月天就和我已经有一个联系方式了。嗯，到了应该是一六年吧，一六年的五五六月份。嗯，其实那个时候。一
1: 六年的五月六日 ，OK，
3: 嗯，然后当时其实之前是更早，应该是大概一六年的三月份、三四月份，当时我是去日本、嗯、去去玩那一趟，然后当时本来我是去看 AKB， 嗯，就是去剧场。结果我从一楼到六楼，我上去看，我的天呐，全是 Love l i f e 我当时说，因为我第一次接触 Love l i f e 我说 Love l i f e 这什么东西？为什么我想去看看 AKB 这么多 Love l i f e 的
1: 东西 ？Love l i f e 我跟王威要科普了啊！快快<我>，是一个日本的，应该叫一个企划。嗯，这个企划呢，它是一个，你可以理解它是个动画片。嗯，它动动画片，这个动画片的故事讲的就是一个女子偶像团体的一个故事，然后呢？他妙就妙在呢，这个动画片不是每个角色都会有配音演员吗？嗯，女的声优嘛，嗯，然后这些每一个角色的对应声优，他们在线下，声优本人组成一个团，那个偶像团体，就是那个片子里边的一个、呃、一个名字。所以说跟那个黄瑞后面的创业又有点联系了，你知道吧？哦，你讲<想>、哦、你你你 get 到到了吧？明白了，明白了。Love Live 很火的，我当时我记得一呃一五年，对，他们在上海来过一次，嗯，他们来上海来过一次是没奔哦。在梅奔啊，梅赛德斯奔驰开全场哦，而且全满啊！我到现在手机里边还有，我当时也是惊了，因为我一四年刚从日本回来嘛，嗯，然后我其实不是那种二次元的人人群，就就是。很多人很容易觉得你日本回来，你肯定日本的那种什么东西都了解嘛。呃，我恰恰那个时候一五年，我是对二次元这一块不太懂。后来有一个朋友带我去看 l o v e l i v e 的那个演唱会，因为他当时他算一个算有点他有那个他有关系票嘛，然后就说：“哎，我带你去看。”我说：“什么东西啊？”他说 l o v e l i v e l o v e l i v e 是什么？”我是第一次直接感觉，但现场看了你就傻掉了，你知道吧？震惊。然后就是那种那个怎么说呢？就是粉丝的那种文化。然后明明都是中国。那个受众啊，中国啊，他好像还有游戏对吧？
3: 对，有游，戏，还有
1: 音游，还有什么？嗯，然后明明都是那个中国小年轻的十几岁啊，啊、哎，顶多不会超过二十岁的那些受众群体，但是打 call 的那些东西跟日本的粉丝一模一样的。我当时就震惊了，我说现在国内市场是这个样子的那种感觉，嗯，所以说这个 Love l i v e 也是给我的一个非常震惊的一个点啊啊！你继续，就是你去了秋叶原，嗯，本来想去看，因为秋叶原有幢楼嘛，嗯，那个 AKB 有一个剧场是在某个楼的楼顶，楼顶，楼顶，那个我也去过，那个楼其实不大的，嗯，很小，但是它可能下面几层现在都是因为它是主题会换的那种限定店嘛，对吧？然后当时可能黄瑞去的时候就是都是 Love Life， 对，全是 Love Life， 所以当时给我一个启发，我说，哎，为什么？后来我就回
3: 来研究 Love Life，、嗯、其实研究它整个模式。我说为什么日本 Love Life 可以这么火？那中国应该也可以出个 Love Life 一样的这样一个团。嗯，所以其实当时到了应该是暑假吧，那个时候，哎，我说月天应该对这个有感兴趣吧？我我想问问月天，哦哦、你主动跟他聊，我就说月天应该对这个会感兴趣吧？嗯、于是我就当时想，但是我想月天这个联联联系方式是几年前加的，他不会换了吧？我就给当时给他发了个信息，我说月天。为什么要笑,<笑>？我说岳天，你对中国做个日本的 Love Live 这种团体有没有想法？你也
1: 不问他 Love Live， 你知道不知道就直接扔过去
3: 了。嗯 ，OK。然后岳天说：“你什么时候在北京？我们详聊
2: 。哇<塞>”哇！<笑>我要
1: 我要给我那、这个微信微信大佬发微信了。这就是投资人的话术嘛？是，嗯、投资人讲话就这样的，就是他他不会跟你说：“哎，我有兴趣。”他直接跟你说：“哎。”那这么详聊，详聊还是有兴趣的，因为月天他也有日本的一些生活背景，对、嗯，他对日本的东西很熟，所以说他会最早投 S n H 四十八嘛，哦、因为就是 A K B 四十八的当时的那种合作的一个团体嘛，嗯、但是他很早就知道，啊、哦，这个东西肯定是有他的一个。赚钱的逻辑吧，对对吧？一个增长的一个逻辑在啊，那等于是你主动勾搭他、啊是，是我勾搭他，然后当时他还在
3: 工、嗯、工厂，他还在创新工厂，创新工厂还是李开复
1: 的团队，嗯，是我当时还是创新工厂
3: 去找的他，然后就给他看了，嗯、就给他讲了整个想法
1: ，嗯，那讲了之后呢
3: ？讲了之后，后来月天就一直哎，他也跟我说，他说哎，你这个想法其实不错，但是得有个模型出来，我就根据，因为我因为我也是第一次搞这种什么。嗯，他这个叫什么方案来着？就
1: 是。呃，就是
3: BP 对 BP 商商业计划对吧？是的，然后就照着岳天的方式，就一直给他改，一直给他改。后来到了我从那边离职了嘛，九十月份就正式和岳天这边。我我到现在还记得那
1: 张照片，嗯，就你们两个人是在北京拍的照片，还在上海？嗯，你是说结拜那张？就对，有点像是在北京的，那个是在上海，在上海的，就在上海拍，两个很宅的看上去的两个男的就勾在一起嘛，对吧？然后在上海拍了一张照片。不是，我
3: 粉丝还给我 P 成什么，带了一个那个 AKB 的那种总选的那个皇冠。<笑>我还记得那
1: 个照片，<笑>但那个照片是我到我为什么印象很深刻？因为我之前一点不知道你们就是有在勾兑这个事情。嗯，因为月天一直因为因为我认我认识他应该也是一五年左右好者怎么样。然后我除了他在知乎上面也是个大 V 嘛，嗯，经常会在知乎上面回答一些关于投资圈啊、关于一些文创圈层的一些话题。我就记得一六年的时候，他有集中的输出过这一类的。一一些内容，然后是写过很多帖子嘛，嗯、但是我没往那个方面去想，直到你那张照片发出来的，有点像官宣嘛，嗯，昭告天下，老子开始要创业了那种感觉。嗯、我说哇塞，我说这两个人搞在一起。那我想有点意思，对对我的感觉，嗯、我当时一个想法就是，嗯、哦，我说这两个人有点意思了，一个是那个天团的制背后的制作人和策划，嗯，一个是一个我觉得年轻而且眼光非常独到的一个文创投资人，他们两个在一起，你想，王威这种感觉，对吧？好刺激啊！<笑>能生什么孩子、嗯？那问题就来了，就是，嗯、但是 lab lab 有一点啊，我们现在主动来讲的话，他是因为跟。扎根于日本一个非常成熟的动漫产业之上，对，然后人家声优产业也成熟，<是>然后他可以说，日本在整个文娱这这那一块产业各个环节大家都很成熟，嗯，但是这个东西要复制不是那么简单的，确实<是>。但现在我们反过头来看，嗯、就当时你在做这个 BP 的时候，呃，是怎么一个想法呢？就是说。就是单纯的是要复制，还是说加要加一点中国特色的东西在里边？其实我们中国特色就是啥
3: ，就是很简单，就是我们当然想的是 Love Life， 它其实声优还是主要听声音不看脸嘛。对的，大家主要还是喜欢是那个动漫人物。对。但是在中国的话，大家可能稍微有点颜控，<对>所以我们那肯定我们在选声优的时候，嗯、<哼>其实也不是选声优，我们还是选偶像
1: ，选面版嘛，就是对，
3: 还是选脸。嗯<哼>。所以我们其实前第一步我们还是选脸。嗯。这个就其实我们和 Love Life 有点，嗯、<哼>就是有一些。改变嘛，但是其实我们自己在做，嗯、就是包括大线呢，其实蛮难的。嗯，首先第一个我们遇到一个难题是啥？就是日本为什么能把很多，其实除了 Love Life， 其实日本还有很多的这种，呃、嗯、二次元加声优的一个团，包括男团也有。对对对。当然我们也看，因为日本的他那个制作委员会体系特别发达。就假如我发起这样一个方案，<對>人家做偶像的做偶像，做动画做动画，做音乐做音乐，然后做。做游戏的做游戏，大家联合起来做一个制作委员会，一起来投资。它
1: 其实就是一个大家成立一个股份公司，然后大家各个<对>各自持点股。嗯、但是呢，有个好处，比如说，呃，我们举 AKB 的例子，或者说我们举邱元康的例子。邱元、嗯、康是 AKB 的那个最背后的那个总策划人嘛，他也是日本国民级的一个策划人。就是他如果。他如果要做一个东西，他是先有一个构思，然后跟各家谈。他比如说有哪些，嗯、他会跟很知名的唱片公司谈，嗯，说这个企划里边有一部分跟音乐有关的，你们要不要来一起来参与？因为一旦成功之后，你们可以分享到那<对>那一片的一个利益。对。然后他会跟经纪公司谈，嗯，因为他的企划里边招了很多小姑娘之后，因为有些人未来可能会有毕业或、啊、者怎么样、啊嗯、他会有一个输出，就给到经纪公司的一个输出，嗯。嗯然后，同时他也会跟电视台啊、跟广告公司什么都谈好，因为他们会成立一个所谓叫制作委员会。其实你把它理解成大家作为一个股份公司，然后他这个策划是一个公司，然后每个人里面占点股。然后占股不是说你只出钱就好了，你要出你的资源，嗯，一起把这个东西给炒热。对，这是最核心的东西。但国内难就难在哪里呢？就是很多时候就是经纪公司单抢、单打独斗了，是很多资源要去自己去推。对，这个是最大的一个难点。就是我们当时第一个遇到难点是啥？就是我们在
3: 上海还没弄多久，我们不是要做动画吗？嗯，哎，有一点我想先问你啊，为什么选上海呢？当时其实我们上海、北京两边都在考察，对,对，最终为什么会选择上海？唯一我们当时决定落地上海一个原因是啥？就是正好当时应该是遇到上海搞了一个动漫节还是啥，外滩一堆。穿着 cosplay 服装的人在那儿游行，还是怎么着？就这件事儿，我们当时，我、嗯哦、天呐，我气
1: 氛还是好对这个
3: 气氛太好了，太适合我们这个，嗯嗯,嗯，带点二次元属性的公司落地了。嗯、所以当时就因为看到外滩一群 cosplay coser， 嗯， er, 然后我们决定落，就打动你
1: 来的。是的 ，OK， 嗯，那那说回来，你刚才说到，就是说，呃，落地之后，对
3: ，然后第一个其实我们遇到很大问题就是啥？动画。嗯，其实月天他也投了很多动画公司，对对对，他也引进了，就是什么绘梦啊，就是就很多，我们都去聊，但是我们就聊完发现，人家动画公司人家压根儿就不想和你做什么制作委员会这个东西，人家说我为什么要投入？他接单子最重要，是我宁愿挣你这个外包费用，我也不愿意和你共担风险来做这件事儿。对对对，所以基本上一算下来，好做一集差不多，哇，一两百万哎，这个体量太吓人了，人民币啊，人民币一集一集动画一两百万、哎。
0: 嗯，一集多长时间？二十分钟呀、啊，二十分钟二十分钟呀，钟啊嗯、这么贵？嗯，它是按分按秒来算。按秒按,按,按秒来算的，嘛，按
3: 秒来算。嗯，所以当时这个就哇，我们就第一件遇到了一个非常棘手的事我们说完蛋了，这个
1: 怎么做呀？这个等于你一开始在写方案的时候也没有去。做太充分的市场调查
3: ，对这个没有。嗯、我们当然想的动画怎么可能会那么贵？那么贵，因为这毕竟是我们从来没有涉及过的两个产品。嗯、结果一聊下来，哇，这段好真实啊，这段话。结果一聊下来，我的天呐！我说那这个我们得到的投资款做个几集动画就没了，<笑>这个。<笑><笑>对对，这很现实，这很后。后来，但是你看，我们后来其实自己还是做了五集动画。我、嗯、怎么做的呢？我们当时真的是招了一群从来没做过动画的人，又想做动画的人一块儿来做的。哦
0: ，变成了扶持，等
3: 于有点草台班
1: 子的那个意思。草台
3: 班子，这是、嗯、我们自己招了一个动画团队，就是大家都是一群啊，充对这个行业充满了。
1: 为、嗯、爱发电，
3: 热爱热爱为爱发电那种。但是我觉得还是欣慰的一点是啥？就是我们这个团队后来就是虽然解散了，做完五集就是确实太拖时间。嗯、本来说这个月初又拖到下个月，又下个就一集动画可以拖几个月。嗯，后来我们这个动画草台班子解散之后，还有两个人家去去了那个《我为歌狂》的那个
1: 啊，啊等于是。等于等于是在你这边练
3: 手
0: ，是的,是的，是的，跳板
3: 。<笑><笑>就我是因为我我也看动，我为歌狂啊！我突然看到，哎，背景制作和这个什么作画监督，好熟悉啊！我就立即问他，我说这两个人是我们这儿的吗？我们那同事是啊，是我们这出去的人家就是去我会歌狂，我说那也行，我们为中国动画也算给动画，贡献了两个动
1: 画产业做贡献了，<笑>做了贡献。<笑> OK， 但这种同样的问题，我觉得不光是动画层面吧，嗯，因为你当时做的是那个原计划，因为是一个跨次元的一个东西，对，其实你最核心的竞争力还是你黄瑞作为一个就是三次元那个真人的那个 producer 那个能力，嗯，除此之外，其他地方都面临同差不多的问题吧，嗯，就比如说漫画也是一样嘛。
3: 漫画其实还好，漫画因为其实我们早期呃累积了，就是在原来那个粉丝群体里边，我发现有很多很很厉害的画手，画手嗯，所以其实当时出来之后，我第一件事我就是想去找这些画手，嗯、然后看一下他们有没有兴趣加入到我们整个的嗯,嗯团队里边。所以当时其实我们一联系之后，哎，粉丝就给我推荐哪个画手比较行，哪个画手比较行，所以我们是一个一个去联系，然后看他们的一个。嗯嗯作画风格是不是很适合我们？所以当时其实我们画手是
1: ，嗯，比较容易，这个还比较容易，就是我们找到了。嗯、那比如那讲故事的人呢？讲故事的那个 IP 的这个谁来谁来统筹呢？这个东西这个就我呀，就你自来。我我写，你忙得过来吗？当时忙得过来
3: 。你看我现在，<笑>我每天直播也忙得过来，<笑>蛮蛮厉害的。<笑>就所以当时其实我。但是我并不是我自己去主要写那种很详细啊，我写大纲，嗯嗯，就我写大纲之后，我们又招了一个，嗯、呃，编剧团队有两个人，然后这两个人呢，我们并不是所有的，我们其实面编剧也面了好多轮，就我们不太喜欢写那种太过什么正统的或者正经的，嗯，我们当时找的是写也是很写二次元的，嗯，他之前本身就是给漫画写那种很。比较夸张的那种风格的这样一个编剧，嗯、所以当然我们是面的这一波编剧。
1: 嗯嗯，嗯我们现在听懂了啊，这这个听懂了，这个、原
0: 来是这个打法。
1: <笑><笑>那最核心的还是，比如说回到人这一块儿，嗯、你当时找人，就除了除了一些大家本来就在原来那个那个团队里边大家知道的一些人之外，嗯、当时再重新找新的人的话，嗯，是通过怎么一种模式呢？呃，当时第一个，我们有去学校里边儿，学校是哪里的学校？安徽的学校，安徽的学校。对，嗯
3: 、因为当时正好是我们有一个朋友，嗯，他是在安徽，就是蚌埠，正好他又是安徽蚌埠，他说，嗯、哎，他说你们可以到安徽蚌埠来选啊，嗯、我可以安排你们进学校。嗯，去挑，嗯，所以当时我们去安徽蚌埠，大概是走了五天吧，嗯，就是走五天。其实当时我微博还发了一个非常有意思的一件事嘛，嗯、就是因为我们进去都有校校校长啊或者教导主任陪同我去，哦，那么那么有面啊，对，去选。当时有一个很有意思的故故事，我还在那个微博分享，<笑>就是突然有个小朋友跑过来，嗯，叔叔、啊，你是来收购我们学校的吗？<笑>
1: 就就发生这个，我,我知道了。嗯、那有一个问题，其实是那个粉丝圈层和一些呃关注你的人，经常我们当时就是经常会聊到一个话题啊，嗯，就是挑人这件事儿啊，因为经常有人说说那个眼光好嘛，就是挑人这个事情，你有什么心得吗？来，
3: 其实挑人我说一下，嗯、就是因为以前我们在重庆挑人都是进到学校里边，嗯，
1: 呃、和艺校合作嘛，嗯，就是艺校重庆艺校它有个，嗯，然后江湖上有很多他挑人然后被人家小孩子嫌弃的传闻嘛，是吧？对吧？对，嗯、展
0: 开说一说吧，<笑>就
3: 是可以,可以说一说，<笑>因为重庆那边他艺校每年都会进到所有的全区的所有小学里边去挑小朋友嘛，嗯嗯、然后。进到他艺校里边，当然就是实际上是和艺校合作。嗯、然后每年呢，我就会跟着艺校，然后全区全全市的学校跑一圈。嗯，你知道进到每个班，因为可能最多给你两三分钟，嗯、就进到班上，人家在上课。哇，你就扫一眼了，对，扫一眼，你只能扫一眼，嗯、你不可能说，哎，我我仔细看一下这些人什么长相啊，去预测一下他的未来，嗯、没有的。我觉得用现在很很经常大形容，哎，你眼里还有光吗？你相信光吗？你真的当时你看一眼，你可能真的啪，哎，这小孩眼里有光，出来，就是这种感觉
1: 。我以为跟艺考一样，我我最早以为是他们，因为进入到那个中学体系的话，不可能像那种一样。是的，就是你
3: 只能看一扫一眼，真的就是可能人家站起来也就三十秒时间，你三十秒能看个啥？看不了个啥，你只能一扫，砰，这个小孩眼睛有光出来，我们再留你的电话和那个联系方式。嗯、哇，不。就是有
1: 光没光，这个是是你你的感受，对吧？只能靠，<那>就是演员嘛。对，演员就是演员,就是演员，就是演员。说、嗯、简单你就是演员。那这种演员，你现在回过头来看，这种靠演员来挑，你你你黄睿靠演员来挑的这种成功率高吗？你觉得？因为都是演员挑出来的，现在小孩高呀，<笑>这个这就、个呃、我觉得蛮高的。啊嗯、OK， 有没有那种比如说一开始觉得说还挺有演员的，后面走着走着觉得说，哎。觉得味味道不对，会有这种情况吗？啊、哦，也有也有，嗯，就是其实这种也挺多的。嗯，倒过来有没有？比如一开始觉得也没也没也没也没看上他，后来是人家还就是主动又又找上来，会有这种啊、哦？这种也有也有， okay、嗯。那比如说，你的心法除了演员演员之外，还有别的心法吗？觉得你觉得你怎么样的小孩儿是肯定会有有有那种可能性的，有潜力的？就是第一个，因为我们挑好之后，就是第一眼演员嘛，从教室里
3: 边出来，然后第二、嗯、第二眼我们就问他，就是可能得简单聊几句嘛。嗯、你除了留电话，然后留你父母联系方式，然后留你自己名字、班级啥的。留完之后，可能会问：哎，小朋友，你喜欢唱歌跳舞吗？嗯。就是你得有个初初筛嘛，嗯，他说我不喜欢，我一点都不喜欢，嗯，那 OK， 这种小孩也也算了，也算了，就 pass 掉了，<笑>就因为他自己一点想法也没有。<笑>但是如果这小孩实在是哎觉得长得还不错，没事你可以来试试，你来试试，试个一两天，嗯、不行，我们再问你一遍，就所以会有个试训嘛，他叫、嗯、过来试一试一两天，嗯、就其实包括我们现在公司很多小朋友都是刚开始挑他。送过来哭，就是真的，刚刚来这边哭，嗯、想想爸想妈，嗯、结果待了两天，你再问他，你想家吗？我觉得这挺好的，我不想
1: ，因为<笑>他找到新的存在感了，对,对吧？集体啊，什么有又有又有,又有小伙伴了、嗯、那种感觉，<是> <okay> 所以
3: 就是一般就是长得很好的，我们就会再多聊几句，就是你可以先
1: 试试、嗯、试一下，你看看有没有兴趣。哎，中间有没有那种你觉得哇，这个应该还可以，到后来就怎么着都不行。人家爸妈不肯，或者他本人不肯啊，就错过了，有吗
3: ？有，其实我说我说一个秘密啊，嗯、就是大家一直
1: 是能讲的秘密吗，可以讲，可以讲。这个是我们
3: 原计划的<笑>、嗯，嗯嗯，就是我们不是、嗯、大家知道我们易安乐社一期生嘛，那六个人嘛，嗯，嗯那六个人哦，最开始我们并不是说什么人找到了，可能当时有一两个人是找到了，嗯、我们是根据他定制的形象，嗯，剩下几个我们当时是压根就没的，嗯。嗯
0: 哦，那后面是怎么？
3: 后来我们就是根据去选啊，然后去挑形象去比对，给他填到这个人设里边。嗯、当时其实我们有个角色是非常适合某一个角色，嗯，就特别适合某一个角色。当时都觉得，嗯、哎，确实不错，就是他了的、啊，对形象、嗯、人设都完全符合。嗯，然后后来沟通就是来来我们公司吧，我们想签你。嗯、然后后来先和小朋友聊，小朋友呢说：“我以后我想当个艺术家。”我要当个那个画画的，他说我以后我计划就是去巴黎留学，我要去绘画。他说就要走这条道路，啊、就父母甚至都说：“哎呀，我觉得你这边挺好的，你要么就去吧。嗯”嗯。但小朋友他说我不，我的目标就是我要去画画，我要去做。哦、啊
1: 。这个这个小朋友就是他本人不肯，<笑>对他本人不肯，嗯、所以
3: 后来我们就父母一直在说：“哎呀，你来吧，你来。”后来我们都劝父母算了，我说小朋友不肯，我们就家长也不要强迫小朋友来了。对,对对对。就这种的话，其实。我们推着他走，他自己又想去另一条道路发展。就这种小朋友的话，嗯、我们就就让他自己就那个嗯去做他自己喜欢的事儿就好了。嗯、
1: 也有的，嗯嗯。这里边呢，我们就要跟大家说一下，虽然比较那那么晚才说，就王威为什么今天会在这儿呢？就是王威有有段时间是给原计划的小朋友们担任演技对指导老师，的<对>，对吧？<的>因为王威是我们上戏的一四级，对吧？对对，一四级一四级的那个高材生。没有，刚才是很好的。上戏表演系一四级，这个很很多很多人眼中你就是属于那种怎么说呢？就是正规部队出来了。对我刚才我对对对对，我刚才听着也在头脑风暴里。原来哦是这，这个事情没那么简单吧？没那么简单。嗯，因为之前的工作可能比较就专业性比较强一点。嗯，然后后面我最早你是不是最早给那个原计划的小朋友指导演技的时候，你的脑子里还是那种我可能带一些想艺考的。有有这种小朋友那种感觉，有这种感觉
0: 。啊、我第一次进那个原计划公司的时候，就看到墙壁上有很多漫画。嗯，我一看，哎呦，这个挺挺挺酷,、啊、挺酷啊！然后他看那个小朋友，我一看，<笑>这哪个对哪个是吧，哪个对哪个，然后就开始问他们名字嘛，<笑>因为他们都是都都那个名字，哦，就对上了。有角色名字吗？有角色名字嘛？字嘛<对>然后对上之后，发现、嗯、哇！
1: 还不错，还不错，就感觉有些小朋友确实还很有灵气。那那你说，比如说你指导这样的小朋友，跟你平时如果指导一些想考艺术院校的嗯人，嗯他们会有不一样吗？会有不一样。他们
0: 就是会考艺术院校的人，目标性更明确一点。他们就觉得啊，我一定要考上这个学校。嗯，然后他们呢就觉得更。更纯真一点，更像个孩子一。你说那个
1: 原计划的,的孩子们更像个孩子一点，嗯、是不是？那个考艺校的小朋友可能更缺乏个性一点，因为我觉得我现在有的时候看一些呃艺考的班的老师的一些抖音啊什么的，嗯、就是它里面是有标准的，嗯，就是你要展现出怎么样的一种风貌最容易被艺校录取，嗯，这一点好像是有一个某某种标准在的，是，所以导致很多人都往那个上面靠。嗯，会不会有这种感觉？会有，会有
0: 。他蛮个性的，他们好多人都我觉得蛮个性的
1: 。你说那个袁袁泉的，对，蛮有个性，而且蛮……你可以，你可以举点例子。反正他自己公司的小孩可以讲
0: ，就蛮偶像的嘛。然后必须，比如说，可以就单独一个人，嗯，什么，比如说鲨鱼嘛，就喜欢耍帅啊，就这种，他会有这种风格。比如说林默很中二啊，他会就在这种他的
1: ，这个是私底下你都感觉得出来，感觉
0: 出来的，就还是比较个性蛮张扬的。嗯，对。然后这种个性呢，然后当时我觉得跟他们上课的时候，我就觉得还挺有意思，就蛮符合他们自己的那个，很真实，不像有些小孩上课的时候就会故意的表现怎么样。嗯、对他们还是挺挺好玩的，我都把他们就就跟他们在一块就感觉好多弟弟，然后在一块上课，然后也吃个吃个零食啊，然后就像我、哦、看到小时候小时候自己一班一堆人聚到一块儿，就。还蛮羡慕的，我自己还挺羡慕
1: 的。哦、对，觉得自己早早生了好好多年的，早早早生了好多年，<笑>就
0: 没人我没我错过了这个黄金三十秒。<笑><笑>我怎么就上课的时候没有人过来？哎，就是你挺有眼缘的。
1: <笑>对， okay, 我走了一条比较难的道路。OK， 行，那那个我们话说回来啊，嗯、就是云娟还是走了之后，当然从我的角度来观察的话，他面临一个问题，就是大大环境真的太重要了。我们上次其实我我跟那个黄瑞，我们上周就见过一次嘛，嗯、就私底下我们在聊的时候就说，这个行业还是太受大环境的一个影响了。对，嗯，因因为你在做原计划的时候，可能就一六年还是四年，就马上出现了一个叫《偶像练习生》的节目嘛。对，然后这个市场逻辑就变掉了。嗯，这个对你对你们那个实际的冲击是存在的吧？啊。肯肯定要嗯，你作为你作为一个公司那个创始人来说，你你的体感是怎么样的？这种冲击？那档节目应该是一八一八年的，一八年一八、就是、年的过年的时候，还是我记得过年，我就是过年的时候上的。
3: 过年就是其实当时一七年年底，其实我们知道有有这个节目，嗯，就是甚至我们开股东会的时候，我们其实还分析了这档节目的，
2: 的嗯
3: ，然后就没想到一八年就是突然是哇。就爆掉了。嗯
1: ，那这个东西对你的冲击，对你的意，就是思想上的冲击，就还体现在哪里呢？关键当时我们一八年，我们还自己
3: 做个成长舞台，你知道吧？就是对对对你知道，好像是跟那个芒果合作的。是我们如果把一八年的成长舞台我们放在现在，估计是哎，看的人估计会很多。但是当年又是我们正好又和偶像练习生同期在播放，哇，那个而且投资还很大。当然我们那节目。一期大概也是我看他们核算的成本表，我们因为一个月做一期嘛，当时其实我们想做的一个概念是有点像，你知道加尼斯有个少年俱乐部，少年俱乐部对，其实我们也想做就是少年俱乐部这样一个感觉，就是所有人每个月都有一个舞台。对，我们当时想做这个概念，后来一期大概是投入成本还蛮大，接近两百万。嗯。那个节目也一期两百万。嗯。就做到后边就是 OK 被哇。播放量就压得很死，因为大家都去看《偶练》呢。谁会看我们这个节
1: 目？这个其实用现在的眼光来说，是你们当时公司的团综嘛？对，团综，他们公司的团综。当然，我我印象中是跟芒果合作的，嗯，对吧？你当时两百万是怎么你自己硬投吗？还是说是有商务的那种赞助的？嗯，我们硬投呀，硬投哦、嗯<投>嗯，就是两百万的动画片<笑>就不是觉得觉得不舍得，还是他投在自自家的那个综艺上面。嗯，其实这个思路是对的，只是说当时那个环境就是可能。很多人的眼光会被《偶练这种那个选秀节目给带去了，嗯、因为你想那种是平台下场自己投资做的，他的那个单集投资比你最起码多个零吧，对，对吧？那种那种感觉，嗯、对吧？所以所以说怎么说？放到现在就是不能做选秀的情况下，如果出个公司团综，其实也也也也挺受瞩目的。对，现在应该现在应该可以。嗯，行，那因为。这个模式就前几年，就是这个一八年年初，偶像练习这个模式出来之后，后面等于是那个这种练习生综艺、选秀综艺就大行其道嘛。嗯，因为我知道这中间你也你也经历过很多那些，比如说对你的一个质疑，觉得为什么不把那个那个自己的那个呃小朋友送到那种节目里面去？当时会有很大的那种反弹的声音吧？能讲吗？
3: 等一下，我想一下这个怎么讲啊？好好想想，不是，好好想想。但是我这儿讲了，估计得删了啊。就第一
1: 个是因为，这这话还是不要讲了。那那你能不能讲？就是说，因为后来事实上我们看到的事实啊，就是最终何洛洛去了那个那个是创造营吧？对对，创造营是二零年一九一九年的那个创造营送去之后嘛？嗯。你有没有一种感觉，就是说觉得自己之前一直非常有信心的那种路线，最终不,不得不做出一些妥协
3: ？是的，就是其实之前我一直蛮坚持几件的，我说啥事我们都得自己做。嗯、但是其实后来就意识到、啊，当流量来的时候，你必须得去拥抱它。嗯、你说 OK， 流量来了你，你不行，我自己顺着我这个小溪走，那不行的，我们得汇入
0: 它，借用它的势。嗯嗯嗯嗯那效果来讲是 OK 嘛？对对啊，嗯嗯，这是第二次，就第二批，就像李默、啊、还有孙一航送过去之后，就你怎么你
1: 怎么还盯着这个问
0: ？不是没有，<笑>我就很好奇嘛，就就没有那么纠
1: 结了，是不是？是一个是一个比较成熟的方式，我觉得，嗯、对，因为很多事情本来是需要他自己去趟的，嗯、因为平台给你做到很多事情，<是>他们只要做好自己的那一块那个事情，对，
0: 嗯，
1: 当时有想到他
0: 们会。发展的很好，发就是在这个团综里面出道吗
3: ？肯定有想啊！你看就，就毕竟我们属于啊，就是虽虽然就是还是属于就是各家平台。一直在邀请的，就是觉哎，觉得我们人可好了，就比其他那种什么招个三个月就进去，嗯、然后送进去出道的这种人，其实好太多了。人家其实一直在邀请我们的
1: ，因为因为大家如果听到这边的话，我跟大家说一下，但很遗憾啊，就是我们、嗯、我们今天这一段有很多是虽然我们私底下聊了，但是我不可能剪到节目里面去啊。嗯、但是呃，我们现在还回过来啊，因为现在大环境又变了，就是二一年那个就是。呃，从去年开始嘛，对，就是选秀那个练习生选秀节目，这整体被喊停，嗯，大大环境又变了。你那你身为一个经纪公司的老板、创始人，你是怎么来看未来的这个行业的一个市场的一个整合的一个方向呢？嗯
3: 、呃，我觉得其实类于目前来讲的话，其实对于偶像啊，就是大家一直在吐槽的一个点是啥？嗯，就是觉得偶像没有舞台，嗯，就没有像日韩一样的舞台。嗯、我觉得这是类于很多。
1: 你这个舞台是特指，就是说音乐舞台，还是说没有他们发挥的一个平台的那个意思？发挥的一个平台，嗯，就是不一定要歌，对，还有可能是别的，比如说演技，或者说其主持之类的都有可能，对对
3: ，就是没有这么大一个舞台，所以你看很多 idol 要么就转型去做演员，嗯，就就类似于就是很现实啊，嗯，你最后都得转型做，因为演员还能还能有钱赚嘛，是，对。只能就是要么就转型做演员去，嗯，所以其实对于偶像来讲的话。第一个，我觉得就缺的是舞台和曝光的这样一个机会，嗯，就是我觉得是很核心的。就刚才我们说的平台嘛，就曝光的机会。嗯，因此我我觉得我们的一个这个怎么说呢？就是其实还是想一直自己做自己的舞台吧。嗯，包括粉丝有看到，哎，每年我们都有夏日季。嗯，这个是我们就一直都在做的。就是在其他偶像可能哎出来之后就没啥工作了，我们至少要保证我们的艺人每年有个舞台的这样一个机会。
2: 嗯，我
3: 觉得这是我们要一直做的。当然，最好的是我觉得最好做的是啥？就真的像 A K B 和
1: 或者 S N H 那种，嗯，它有个固定的公演。但是这个呢，又跟防疫现在这个。情况又有矛盾，嗯、对,对大家现在线下都全国线下可能影呃演出都会受点影响嘛。是，你看 S,、嗯、<S N H 前几天发布他们转型
3: 做 <AI> A I， 对 Meta 就是他们控股公司都叫 Meta 48， 就是元宇宙去
1: 了、嗯、做虚拟的这一块去了。嗯，这是就是说比较可惜的一点，就是本来因为我觉得我对黄瑞的观察啊，就不管怎么说，你的，你还是一个做内容的人，嗯，就是。这个圈子里边啊，有两种人，我、嗯、你知道啊，一种是像网红这种做内容的人，还有一种呢，我把它称为叫做风口的人。嗯，像什么样的人？就是什么东西是风口，他做什么？<笑>你比如说元宇宙这种说法，嗯、元宇宙其实我的理解就是，因为你要持续讲故事，因为你只有持续讲故事，你才会持续得到很多投资也好，很多关注也好，很多风口和很多流量。嗯，但风口会变嘛？所以说，我的朋友圈里面有一部分人，我经常把他们叫做风口的人。嗯，就是什么新概念出来，他们就他们就转型做这个。对，几年前什么区块链是，呃，后来那个比特币嗯，啊，就是那个虚拟货币啊，现最近什么元宇宙、AI 这种，你就看他一直在转呢，你就知道其实他只是一个讲故事的人，没有吗？不是一个做内容的人。嗯。黄瑞，你看那么多年，就是至少从一他踏入这个圈子以来，至少还是你自己有想做的那个东西在那个地方，只是说有的时候要曲线救国一下，对,对吧？要绕绕过去，然后到那个地方。嗯、那你对于未来的规划会有吗？就是你，就对于现在，比如说原计划也好，你对于你自己个人的一个。因为你算一个非常特殊的经纪公司老板，嗯，就是很少有经纪公司老板会像你这样有自带流量的，
2: 嗯
1: 。然后那天那个，我跟你可以跟大家说一下，那天呃，不是王威上你那个节目，呃，就是播客嘛，嗯，录了一期嘛。然后你不是周一上了嘛？对、嗯。而且你发了个微博嘛，嗯<对>，然后王威就把那个微博转给我看了。嗯、我说我说怎么了？他说他说为什么下面的人都在骂黄睿啊？这<笑><对>小黄哥怎么了？我说这不是很正常吗？中国哪家经纪公司老板不被骂的？嗯，我觉得就是艾特我骂的最惨的一次，对，因因为你里边艾那个艾特了王威的那个那个微我公那个微博账号嘛，对，他可能此生第一次被那个艾特那么多次，然后点开来都是骂人的，我觉得还蛮有意思。没有，因为他没经历过那个圈层的事情，是我们现
3: 在都教育艺人不要看微博评论，不要被评论给影响，所以其实我们从已经从。就像刚才说的，我们经历了很多第一次嘛。当然，第一次的时候，哇，发生很多事第一次，哎，你被骂，可能心里边会有一点，哎，觉得就是呃，心情不爽啊，或者心情压抑，变郁闷。后来我们就是，因为你知道，经常被骂，就被骂骂麻木了。甚至有一次，我们应该是很多经纪公司老板嘛，就是一块聚聚餐啥的，就大家都在说，哎呀，我今天又在网上看到了黄睿。被骂，哎呦，好多骂你的呀！嗯、我说是的，是的，好多骂我的。嗯，对呀、啊，我们都在被骂嘛，就是经纪他都在说自己被骂的事儿，就经纪公司老板、啊，经纪公司老板在一起就
1: 说就是说谁被骂的最惨嘛。嗯，你想那个 Rise 那个就是最后一场公演，嗯，是在上海吧？嗯、是在梅奔吧？对，梅奔在梅奔演。现场喊什么口号你知道吧？挖机机挖机机挖倒闭了，挖机机挖倒闭了。现场一万多人哦，我经历过，你怎么听历？他们办晒日记的时候
0: ，我在底下看，然后看，然后有有的粉丝在那个就现场在在在在，然后说什么？点名道姓啊，就就。sorry
3: 因为这个圈层就是这样的，这个圈层就是这样的。我以前还遇到过什么情况？就是我们有一次演出结束了，然后有粉丝
2: 嗯
3: ，就直接哇。就堵到我不是在导控间嘛，就堵到导控间来当当面骂，真的有当面来骂的。OK， 我说 OK， 哎呦，我说 OK OK 好，行行行，我当然也会给他解释我的一个想法。嗯、甚至有一次就是我们也是第二季结束，嗯,嗯，我和一个朋友我们去奉贤海底捞嘛，嗯、去吃。当时我们一去，大概晚上快凌晨十二点了吧，嗯、我们去吃。然后说今天我们排队八十多位，我当时想哦，怎么？凌晨了，你个海底捞排队八十多位，人家海底捞的员工我也不知道，我本来都下班了，临时给我抓回来又上班，我不知道怎么今天这么多人，就是因为我们演出结束了很多粉丝也去吃然后当时我也在外边等，就很多粉丝围观，海底捞的员工就看到他说算了，赶快给我安排一个位置，安排一个位置就给我拉到 VIP 包厢了，后来我们在里边吃到两三点。海底捞员工就说：“外边有有几个女生，就不肯走，不肯走，一直在等你。”嗯，我说行吧，我说既然人家等我，我就让人家看一下想进来说啥，进来就开始骂。<笑><笑>
1: <笑>哎呦我的妈！真的是，我就嗯虚心接受，虚心接受。嗯，而且骂的点我都不用看，我都猜得到大概是哪些点，对吧？嗯，因为在中国做偶像真的难，难在哪里呢？就是也不是说我我为黄蕊说话，而是我对整个行业的呃一个现状的一种观察。就是你刚刚提到说。呃，就是很多人觉得说中国的 idol 缺乏舞台嘛，嗯，这里边还有一个问题，就是我们很多一些呃饭圈的一些粉丝啊，粉丝或者说喜欢 idol 的一些人，他们可能原来的构成多种多样。其实之前我在一四年的节目就说过，就是喜欢原来那个天团的那个粉丝构成，嗯、他原来可能是韩韩圈的，嗯，然后有原来可能是喜欢那个呃那个叫什么日本那套的。有有，原来可能是二次元的，现在其实也是一样嘛。很多人喜欢，比如说你们家的一些艺人啊，或者说练习生啊什么的，他们可能原来喜欢的东西是各种各种各样各个圈层。然后你知道，各个圈层的一些呃，对于这个事情的理解不太一样，标准也不一样。嗯，你比如说喜原来喜欢过韩团的人，他会对于一个偶像团体的要求，跳跳舞动作一定要齐啊。往死里边骑，这就是一种美学标准嘛。嗯，但是这是因为韩团的标准是这样的，嗯、你去看韩团那种不管男团女团嘛，<对>跳舞肯定很齐的。嗯，但你看日本的团体其实没有那么齐的，嗯、就是近两年可能会有受点韩团影响，会有这样。因为日本的团体他走的是那种个性的那种东西，对,对吧？有的时候可能是反差萌或者怎么样的那种东西。<对>那那日本就是喜欢日本偶像的那批。粉丝他可能会知道这个东西，然后所以导致所有各个来自不同圈层的原来不同圈层的人，大家都汇聚在内娱这一块的话，标准很混乱，是大家没有一个具体标准，都应该干嘛？比如说有的韩团的人他会觉得觉得说音乐舞台很重要，嗯，因为这是一个主要的一个平台，但是要这个东西在中国不可能实现，为什么？中国是一个音你靠音乐本身赚不到钱的市场，对，嗯，你知道。我知道韩国、日本还是一个靠卖实体 CD 能赚钱的国家哦。你、你、你，王王威，你多少年没买过 CD 这个东西了？从来没，从来,从来没有看到，从来没有过。对，日本是靠 CD 是能赚钱的、哦。嗯，音乐公司、就唱片公司还是能赚到钱的社会。就在中国，你做音乐唯一的一个可能性，就赚钱的可能性，就是。你上综艺节目，类似于像什么《乐队的夏天》啊，或者说《中国好声音》啊这种节目，你火了之后去参加综艺拿钱，或者说你去音乐节，或者你开 live 演唱会赚钱，这种是我们这边靠音乐唯一的赚钱的那个可能性。这种你像我们这个市场就跟日韩是不一样的。你说在我们这个市场里面，要求你这个偶像团体要求你一定要有一个音乐舞台，这个逻辑就是不对的。所以说我之前在别的节目也分析过，我觉得，我觉得中国的偶像。就应该什么就是做演员是肯定的，嗯，因为演员、嗯嗯、就是做演员，你是拿得到那个片酬的嘛。嗯、然后还有一个就是一定要做综艺，嗯，嗯因为综艺节目那个，因为像我们平台那么多，每年需要那么多综艺节目，嗯，其实也是一个个位子嘛，嗯、你要卡一些位子的嘛。嗯、然后这个是可能有一点呃收入的，或者说衍生的一些商业上的一个收入。不然你对经纪公司的要求很奇怪，嗯、你要求他做一个赚不到钱的一个音乐舞台，嗯。那公司也得生存下去吧？对，嗯，这这是其实是我觉得说在内娱做偶像现在最难的一个地方，因为大家会觉得说日韩就是做偶像的某种标准，嗯嗯，对吧？但是用日韩的标准来套中国的内娱市场，其实有点问题。是这个，我觉得你一个黄润因为你在第一线，你肯定有这种感觉吧？对，其实很多粉丝也一直说啊，我们缺
3: 少舞台，不给小孩什么任何上舞台的机会。嗯，大家都知道啊，包括平台也知道，啊，嗯、但平台。我也说，平台其实前几年有做打歌舞台，对，做了多久？爱奇艺做过的，腾讯
1: 也做过，腾讯也做过，做了
3: 多久？一季就没了，因为没有 sponsor， 对，没有 sponsor 的，就是大家做这个不挣钱啊，然后又没有人关注，所以平台为什么要花花钱做一个不挣钱的一个项目？
1: 对对对，嗯，所以说这个东西就是大家生态太不一样了，对对。那你现在比如说经营了这几年啊，你觉得未来就是你可能觉得说？有没有找到新的突破口的方式呢？因为刚才你的说法是说你的理想状态想做自属于自己的护城河里边的内容嘛？嗯，嗯但是这个东西首先很难，而且这个东西也很花钱，嗯，对吧？那你现你你你现在对比如说包括这个市场的你的观察是怎么样的？未来有没有别的一些突破口的机会存在
3: ？嗯、呃，其实因为今年年初的话，我们其实有内部也有聊一些，就是哎，我们之后该做自己的一些东西，除了夏日季之外，嗯，就是像大家说，哎，舞台，嗯，然后刚才又提到了做舞台。不挣钱，嗯，那我们要就想办法，你得拿个舞台去突破这这个圈层，嗯，其实我们后来就整体观下来观察下来，当然是可能是从上海这边来讲，嗯、就是其实上海舞台剧、音乐剧，嗯，会比较相对有市场，而且他对于路人来讲，他也会愿意去看，但是。这就是又涉及到一个问题，我们不能只局限于自己的这样一个粉圈、一个饭圈来做这样一个内容。嗯，所以，我们可能就是，如果要做音乐剧或者舞台剧的话，我们会想选择相对 IP 会比较大众化
1: 的这样一些内容来做。嗯嗯、的确是，是因为我觉得我跟很多人在说，我说在中国你做娱乐产业，嗯，要么抓住人，嗯，要么抓住 IP， 嗯，只有这两条路，不然的话都是飘摇。嗯，因为像平台，它至少。因为平台就是它的生存逻辑跟你们不一样嘛，嗯，它就是做平台的，你们是等于是卖产品的，等于是这个大家的肯定是要做法不太一样。那这是一个做法的问题，还有一个你自己的现在 motivation， 就是你的干劲儿。你现在初心<笑>对吧？因为说老实话，你开那个肥肠粉店，我是有点惊讶的<笑>，就是你到底你到底现在一个状态，心心理上的一个状态，你觉得？还能就是燃烧下去吗？未来，嗯，当然能，
3: 但是我得说一句实话，就是、给大家说，嗯、就包括我后来做抖音，当然做抖音这个东西，嗯，我确实没想到他能在没没想到会爆，的。对，没想到会爆，嗯、我就没想到，当时确实真的在家无聊啊，我的天哪，待在家里边啥事都没没法做。你是四月份开始做的吗
1: ？还是几月份？三月
3: 份？四、嗯、月份？四月份？四月份。然后当时本来我那个账号都不是我自自个儿的账号，嗯、本来我是给我肥肠粉店开的一个。
0: 平台号，平台号，对，就是里边
1: 是推荐菜的。嗯，后来我就好像我看你早期的几个，就是说从装修开始讲那个，是的，后面画风不对了，他开始那边跳起来了，你知道吗？就本来是一个店的一个账号，就后
3: 来就索性变成我自己的一个账号了。嗯，就是怎么说呢？就肯定偶像什么的，咱还是一直想做的，还是你的初心，对，有初心有规划。但是我说句实话，就是我还得吃饭，是吧？我还得。还得养团队，对，还得养团队，还得养养自己。嗯，就是，而且粉丝可能不太了解是，就我做抖音，嗯，也就是两个多月挣的钱吧，嗯，比我做公司这几年挣的钱都多
1: 。对你个人来讲吗？对我个人来讲
3: ，哦，这个真的是挺唏嘘的一件事情啊。是，所以为什么大家看，哎，很多艺人跑去
1: 做带货或者做啥的？对,对，大环境造成、嗯、大环境。对，因为我知道很多现在在做主播的一些演员也好啊，一些 idol 也好，就是如果不是这个大环境，谁愿意在那边卖货了？嗯，我们不是说卖货不好啊，因为这个事情不是他原来想做的事情，是、嗯、因为原来可能人家可能就是想在呃美光灯下或者镜头前展现自己的一种感性的东西，现在只能是说念。那个金主爸爸给到的产品的那个内容介绍，对吧？就像新东方一样的，新东方老师，你觉得他想做带货吗？嗯，他本质上不想做的嘛，对吧？但是没办法啊，先要活下去嘛。是
3: 包包括我看，我老刷抖音嘛，就刷到很多知名演员艺人，哇！早上十点我看他在带货直播，晚上十二点他还在，我天哪！十二个小时、三个小时、四个小时，我感觉他能
1: 保持这个状态，我觉得也也挺了不起的。嗯。这这这个这个行业现在真的是，行。那那个王王威，你今天听下来，感觉到是不是打开了，就是新的新的认知边界了
0: ？对对对，所有事情我觉得，嗯，
1: 没有那
0: 么简单，也、嗯、没有那么复杂。对，因为我觉得这个事情很复杂。因为
1: ,<对>因为我觉得是这样的，就是因为你是做演员嘛，嗯，演员在这个圈层里边啊，就我们说一个大的文娱圈层里面，嗯、演员其实相对最单纯的。嗯，因为你就是被选择，嗯、你就是锻炼自己的内力，嗯、然后被选择嘛。嗯，但是你像到别的位置上，比如说像黄瑞这样做制作人、做老板的，或者说我们这样在外面做观察的，我们看到全局的话，会觉得说比你难的位置的人有太多了。嗯，或者说你想那些平台大佬，他每天也很烦啊。嗯，就是好不容易搞了一个爆款出来，还不让做了。对吧？好不容易节目已经做到第十期了，然后呵呵最后一期不让播，对，或者说好不容易一个节目都已经都已经快录好了，一个艺人出问题，然后通宵剪掉，嗯、<哼>那种那种真的是很让人崩溃的嘛，对吧？所以说这个圈子都不容易啊，这个圈子的确都不容易。嗯、因为不过有一点，我觉得你还挺那个什么的，因为我觉得你本质上还是一个就是偏内向的一个人，就本质上，嗯。但现在好像把自己的那个天性也也也也稍微有一点放出来一点。是的，就是宅
3: 家的这段时间，<对>我把天性给放出来了。
1: <笑>因为我那天我真惊呆了，他跟几个 idol 连线，嗯，然后一个人在那边跳那个打应援的那个叫什么东西啊？<笑>那个我打一，我、哦哦、打给，我、哦、打给,、哦打给哦、我打一，哇！<笑>我惊呆了，而且他跳的那个眼神是非常认真的那种眼神，不是那种稍带羞涩不好意思的那种。哇，是那种真的甩起来了。<笑>我说哇，黄睿现在是这个样子的吗？我说啊，这个是你现在就是你,你内心其实有一部分这样的，对吧
3: ？其实我内心就是私下、嗯、就包括我在公司就是在什么很熟的艺人面前、嗯、工作人员面前，其实我就是这样的。嗯、只是我对外嘛，就是对外我还是得保持、嗯、保持一个老板形象的。对,对，所以。嗯对外他会觉得哎，蛮内向的。其实私下熟了之后，哇，我就
0: 觉得这这是个疯子。对，我在那个之前就领会到了。他们公司的年会，
1: <笑>哦、他在公司年会有表,上上有表演这个跳舞，我就嗯有活儿。这老板有活儿，<笑>还跳还会跳女团舞对吧？对跳女团舞、应援
0: 舞，然后,然后互动的很好。行
1: ，其实我觉得黄瑞，你真的是算非常特殊的，嗯、在这个圈层里边，因为像你这样的经纪公司老板，应该外面很。真的不多，嗯，真的不多，因为很多老板说老实话，你算特例啊，因为你算做内容制作人或者说策划出来，然后自己那个出来创业的人，嗯，更多的经纪公司的人无外乎就是说他是搞关系嘛，对。或者搞资本的关系，或者搞平台的关系，这是一种。还有一种就是他自己就是玩资本的，嗯、他对钱那个东西是玩的赚的。嗯、这种在这个圈子里面才能。然后黄瑞属于珍惜保护动物，嗯、就是你跟他聊钱，跟他聊聊平台关系啊之类的，他嗨不起来。你跟他聊内容，嗯、他特别嗨的那种人，<是>对吧？的确也是非常非常那个怎么说呢？非常。独特的一个存在啊，这个这个也是我这个我愿意跟你这样坐下来聊一样的一个原因，因为真的聊，我喜欢跟嗨内容的人聊天，嗯，你就是因为有有一些，比如说大佬啊，我我我私底下跟一些大佬聊过，嗯，你比如说什么一些什么制呃制片公司啊，就是大的制片公司啊嗯，的一些大佬啊，或者说一些平台的一些人聊天，你会觉得说哦，他只是在那个位置上。但是他关注的点和他嗨的地方，都完全只是在内容以外的地方。嗯，他可能非常擅长搞政府关系，嗯，嗯嗯跟资本关系非常好，或者怎么怎么样。但呢，从我的角度来说，我就聊不出什么任何这样的东西嘛。嗯。嗯但黄瑞是非常有意思，嗯、就是从、嗯、从一四年我开始关注到内娱之后，他就是一直在那边活跃的这么一个人。那、嗯、我也希望，我个人也希望说你能够坚持下去啊，这个、嗯、这个事情啊，太难了。这个事情虽然虽然很难很难很难，但是我是觉得说，一旦就像我做播客一样我自己一眨么眼做了九年，嗯，我也没没想到二零二零年那个疫情来了之后，会让播客这个圈层有爆炸，嗯嗯，就你坚持做下去，你都不知道，就是这东西是缘分，嗯，你一直坚持做下去，说不定哪天风又吹到你这边来了
0: ，对
1: ，你觉得呢？是，好吧，我就，但但是我我得说一句
3: 啊，嗯、就是。因为其实包括很多粉丝，哎，就是好几次我在肥肠粉店啊，有粉丝真是哎跑到我面前就哭掉眼泪，我哇，当时就忍忍不住，就很多就说什么？他们哭的点是什么？就什么从一四年就开始追追随你，追随我，就是对，就有这种。他是教主吗？然后就哭哇，我当时还递叉纸，我说不要哭，我说你一哭我都想哭了，我说这、就是。<笑>就很多人说，哎，希望我帮他们守护好这个什么心里边这样一个乌托邦。我我说、啊、，OK， 这个话，对我说，当然我会尽力啊，肯定就是只要是吧，这公司还在，我肯定就也、嗯哎、不是什么这，我
1: 必须得让这公司还在。你为什么现在就有一种要哭的感觉了？<笑>没
3: 有，就是就是必须得帮他让这个公司一直存在下去。是，是<对>但是这公司还是得烧钱，我觉得这个大家得理解一下。嗯、所以就是要烧钱，那我们就得挣钱。就当小朋友，嗯、因为其实现在小朋友是没法。挣太多钱的，因为现在对他们限制有很多是，限制太多了，所以我就必须得站出来挣钱，嗯、我得牺牺牲自己来挣钱，嗯、<笑>所以大家理解一下。嗯
1: 给，
0: okay, 还有不骂人的粉丝啊，原来还有很能
1: 说出一四年就跟随你的人，<笑>我我能 get 到他那个点，嗯、就跟我当时会做那期节目是一样的，因为我觉得说突然有这么一家公司，或者说有这么一个团队，有这么一个人，他能 get 得到我们这些人内心觉得说我们想要怎么样的内容。嗯，他在做，那我觉得说，我们虽然可能呃在外围观察，但是内心还是想说，总得要有这么一些人坚持做内容吧，嗯，对吧？因为你这你做模式，或者说像刚才说的做风口生意的那些人，我是看不上的啊，嗯，就我个人是看不上的，但是我也希望。所以说，你刚才说那些会对你哭的那些粉丝，我能 get 到他们那个点，嗯，就是如果你再不做的话，可能市场上就好像目前找不到。那初心想做这个东西的人在哪里了？嗯，好吧，嗯，那我们我我身为我个人啊，就是也是希望希望你能够那个振作精神，顶住啊这一波，这一波的确真的寒冬非常寒，温度非常冷啊，<是>所以这一波一定要顶过去，好吧？也希望说我们下次。呃，过段时间，然后如果那个情况有好转的话，或者说有新的局面出来的时候，嗯、再约你到我们节目里边来，大家来聊聊天，嗯、好吧？好的、嗯。那那个，因为这这期其实是一个串台，嗯、是一个联名啊，嗯、因为呃，我跟那个黄瑞的就前半段的聊天，可能就放在锦湖端这边上线，嗯、大家听到这边可以一步到他在喜马拉雅上面的那个呃专属节目，专属节目全称叫啥？不可思议的食堂，不可思议的食堂是那个喜马拉雅跟呃黄瑞做的一个呃独立的一个专属的一个播客对平台对,对吧？嗯、那我们下一下一趴的对谈节目，大家可以在喜马拉雅的这个专属平台上面可以呃听一下，好吧？嗯、那我们下半下半趴再见啦。啊！好，那感谢大家收听这周的景湖端会议，大家拜拜拜拜拜拜
0: 。为何孤独不可光荣？人只有不完美，值得。歌颂，谁说污泥满身的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。赤马，黑马，这蓝绿的披风，战吗？刹啊！
2: 不言与怒吼
0: ，谁说站在光里的才算英雄？